0: Herzlich willkommen zu Goodies guten Gedanken, inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Heute habe ich eine mega inspirierende Person für euch zu Gast und zwar Romy Stangeln. Romy ist Mutter von zwei Kindern, Kolumnistin beim heyday Magazine, Moderatorin, Speakerin, eine echte Macherin und vor allem eine nimmermüde Aktivistin für die Rechte und das Empowerment von Frauen. Herzlich willkommen, Romy.
1: Liebe Gudi, ich freue mich, ein Traum hier zu sein. Rosa und grün, wir haben uns heute quasi ne, farblich so ein bisschen auch abgesprochen vom Hintergrund her und es ist mir eine Riesenfreude, ähm, soll ich sagen, in unserem Gespräch schon, wo wir uns kennengelernt haben. Das hat eine, eine Wärme und Inhalt und das sind so Gespräche, die mag ich einfach gerade an so Abenden wie heute. Wunderbar.
0: Ja, das freut mich, das kann ich dir nur zurückgeben. Also ich fand das, fand das so heimelig, als würden wir uns schon Jahre
1: kennen. Zumal es ja bloß mit Stimme losgeht. Ne? Man muss ja sagen, wir haben uns ja über Stimme kennengelernt ja. auf diesem Klapphaus. Ähm, äh genau. Ähm, da sind wir übereinander gestolpert und sind dann äh, ja, in Kontakt gekommen. Das ist das Wunderbare am Vernetzen in der Social-Media-Welt. Da bin ich echt auch dankbar für. Äh, wenn da auch sonst nicht so viel äh, äh, mit Tiefgang rumschwirrt, sage ich jetzt mal <lacht> so. Ne? Aber äh, da, also da bin ich echt froh, dass wir uns gefunden haben und ähm, jetzt heute Abend sprechen viele sind ja auch einfach mit meinen Themen dann
0: überfordert diese, mhm. was macht die da warum äh, redet sie so geschwollen und äh, immer dieses Handbuch des Kriegers des Lichts was ist das da und als diese Philosophie also mhm. äh, da, da muss man schon irgendwie auch Bock drauf haben sage ich mal so ne?
1: ich habe ja. Bock drauf meine Liebe und du hast ja
0: Bock drauf du hast ja
1: Bock <lacht> drauf. <Ich> <lacht> total <lacht>
0: total ja, wir wollen ja heute ein bisschen über deine äh, Projekte sprechen. Und wir haben ja als Hauptthema heute emotionale Leichtigkeit. Das oh, ist ja so mein Credo schlechthin, die mhm. Menschen dorthin zu begleiten, ähm, sie dorthin zu bringen mit verschiedenen Techniken, die ich mhm. so gelernt habe, die ich selber entwickelt habe. Aber generell finde ich es schön, wenn Menschen emotional leicht sind, nicht mental, also mental klar, ja, aber im Herzen, dass da eine Leichtigkeit, eine Freude herrscht und als wir uns auf Clubhouse kennengelernt haben und du von deinen Projekten erzählt hast, habe ich gedacht, ja, das passt gut, die Romy macht irgendwie dasselbe, nur anders <lacht> und Romy, jetzt erzähl doch mal, du hast ein Projekt, das heißt Signs of Hope, Zeichen der Hoffnung. Und vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was das ist, was
1: dahinter steckt. Also sehr, sehr gerne. Und ich freue mich jetzt auch, also kurz zum Thema emotionale Leichtigkeit, weil ich jetzt auch, schön, dass wir Science of sprechen. Ich habe die letzten drei, vier Jahre sehr viel Netzwerkarbeit gemacht, habe sehr viel im Bereich Empowerment, in meiner Lobbyarbeit für das Thema häusliche Gewalt gemacht und habe jetzt dieses Jahr beschlossen, mich wirklich meinem Herzensbaby Baby. 100 Prozent zu widmen und strecke da jetzt auch gerade meine Fühler aus und vernetze mich mit Menschen und das sieht auch ganz gut aus. Also Science of Hope ist, ähm, ist ein Konstrukt aus drei Säulen. Ja. Es ist mhm. bedingt äh, auch so ein bisschen durch meine Geschichte, äh, dass ich was für Frauen die und Mädchen, die Gewalt erfahren, tun möchte und einfach eine Ach, wie soll ich das sagen? Das Thema ganzheitlich angehen möchte. Ja, das mache ich in, in allen so, also entweder ganz oder gar nicht. Und äh, das Thema äh, Science of Hope ist im Kern ein Schutzhaus, was ich aufbauen möchte, wo ich in München beginnen möchte, wo ich hoffe, dass ich äh, ja in anderen Städten auch bauen darf. Ähm, es ist aber nicht nur ein Haus, sondern es, ist, also es soll ein Nest werden für Frauen, weil Frauen immer noch. Ähm, in den Schutzeinrichtungen zwar Hilfe bekommen, aber nicht wirklich diese menschliche Wärme, die fehlt mir da so ein bisschen. Ne? Das, ist alles, ähm, das ist alles wichtig und auch gut. Ähm, aber ich möchte da in diesem Haus einfach all die Wege, die Frauen da gehen müssen im Moment, ja, einfach unter ein Dach bringen. Das heißt, ähm, neben dem Schutzcharakter, und das ist natürlich ähm, ein Haus, ist um Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen waren und sind, aufzunehmen, soll sehr viel künstlerische Arbeit äh, involviert werden, weil Kunst etwas unheimlich Heilsames hat, auf verschiedenste Arten und Weisen. Das Thema Selbstbehauptung ist mit dabei geplant, dass man wirklich auch die Sensibilisierung zum Thema Gewalt vornimmt. Wo geht Gewalt los und äh, was kann ich tun? Wo sage ich Stopp für mich ganz bewusst? Dann ist Kinderbetreuung drin, Anwaltliches, ähm, Streetworker. Je nachdem für die verschiedenen ähm, Ansprüche, die auch da sind oder Bedarfe, sage ich mal. Dann Traumatherapie, was ja doch immer sehr, sehr schwierig zu finden ist für die Frauen. Also ich möchte einfach kurze Wege für all das, was sie brauchen, schaffen. Das soll alles unter ein Dach. Und äh, dem angeschlossen äh, soll sich eine bezahlter Wohnraum, sage ich nur, ist überall Mangelware in Deutschland, äh, eine Form der dieses Wohnens für die Frauen ähm, ergeben, wo sie zusammenleben in Zweier- und Dreierkonstellationen, schon wieder zur Arbeit gehen vielleicht, ähm, so ein Stück weit ähm, sich selbst äh, geheilt haben, wenn man das so nennen kann in so kurzer Zeit ähm, oder den Ansatz dessen gefunden haben und einfach miteinander diesen Weg gehen. Und das Ziel dessen ist, dass sie nicht wieder zurückgehen. Mhm. Deswegen auch im Anschluss diese WG Möglichkeit. Das, äh, was sich dem nachlagert, ist natürlich meine Lobbyarbeit. Das gehört zu dem Konstrukt dazu. Das heißt, ich äh, spreche offen über die Themen und auch immer klarer und kritischer, auch auf politischer Ebene. Wie sagt man so schön, mache ich mir nicht mehr in die Hose, mhm. egal wer da jetzt vor mir steht. Ne? Ähm, aber fundiert und mit nicht einfach nur Blöken um des Blökens willen, sondern wirklich um ähm, definitive Fakten, die es einfach zu klären gibt. Dann das Thema Transparenz überhaupt zu dem Thema häusliche Gewalt, dass Hilfsangebote niederschwellig deutschlandweit ähm, möglich sind, ähm, adaptiert werden auf Städte, da auf virtueller digitaler Ebene, aber auch, äh, sage ich mal, von Frau zu Frau sozusagen, das Netz ausgebaut wird, Täterarbeit ausgebaut wird und einfach dieses Thema präsent ist und ähm, was jetzt noch dazugekommen ist, so ein bisschen ist die kritische Arbeit auch mit den Medien, um sie einfach auch so in die richtige Richtung mal zu justieren, was das Thema anbelangt, weil das immer noch zu opferlastig und zu skandalmäßig und zu ja. ähm, schmerzhaft ist immer noch. Ne?
0: Ja.
1: Und dann habe ich äh, gesagt, ja, Nachsorge ist wichtig, was der Kern ist, aber wir müssen das Thema irgendwo auch ähm, im Ansatz angehen und habe dann vor zwei Jahren die, die Säule noch mit reingenommen der Präventionsarbeit. Mhm. Ja, wir haben, Super. Ich habe eine Frau aus Österreich dann ähm, über Facebook kennengelernt, ja. die Eva-Maria Herzog. Wir haben uns getroffen und ähm, sie macht es schon seit neun Jahren, die Friedenspädagogik in Österreich. Und sie hat... Ähm, ich weiß nicht, du weißt bestimmt, wie das ist, wenn es so macht, wenn du jemanden siehst und du weißt, mit dem kannst du das einfach machen. Ne? Yeah, yeah. Und dann haben wir die Friedensstifter gegründet, haben ein Konzept aufgestellt, einen Nutzenkatalog und dann haben wir die erste Schule auch gefunden, wo wir das vorstellen konnten. Und dann kam Corona. Ne? Ah. Das heißt, das Präventionskonzept liegt in der Schublade. Wir warten darauf, dass wir es umsetzen können. Haben aber jetzt aufgrund dessen habe ich einen anderen Weg gewählt. Ich habe ähm, oder gehe über die Schiene, dass ich die Pädagogen erstmal sensibilisiere, die jetzt kommen, die schon vielleicht kurz drin sind, weil ein Pädagoge, der fünf, sechs Jahre arbeitet, den erreichst du nur noch schwer. Ne? Wenn du dem, dem bist, kannst du nichts mehr so wirklich äh, sensibilisierendes beibringen. Der hat seine Schiene gefunden. Hm. Und habe einen Vortrag erarbeitet, der nennt sich Tatort Schule habe da auch mit einer Traumatherapeutin zusammengearbeitet äh, zum Thema Mobbing ähm, und kläre dort einfach mal auf und möchte dahingehend sensibilisieren, dass wir ähm, das Thema Gewalt nur durch das ähm, ganzheitliche Betrachten der Geschlechterstereotypen erreichen, dass wir ähm, die, diese verstaubten Konstrukte einfach aufbrechen und dass wir ja. ähm, hinhören und auch die Potenziale der Kinder erkennen, dass sie Selbstbehauptungstrainings, sage ich jetzt mal, oder Streitschlichter, dass sie einfach auch Verantwortungspositionen übernehmen, Jungs wie Mädchen, und einfach lernen friedlich zu kommunizieren. Den Gedanken, den Friedensgedanken, der einfach oben drüber steht, sage ich mal, über dem Präventionskonzept leben, und dass die Lehrer und Eltern mit reingenommen werden ins Boot. Das ist so das ganzheitliche Thema. Und es ist immer wieder interessant, da auch zu sehen, ähm, wie die verschiedenen Generationen in dem Bereich denken. Jeder hat schon mal Mobbing-Erfahrungen gemacht yeah. ähm, und sie nehmen es aber an. Ja? Also so mhm. Stück für Stück kommt man da schon hin, wenn man ähm, mit einer gewissen Empathie, aber auch Realismus, äh, die, die jungen Pädagogen wollen einfach auch dann mal von, von der Mama hören, wie fühlt sie sich in der einen oder anderen Situation. Ähm, und das ähm, das ist immer mir auch ganz wichtig in meinen Vorträgen oder wenn ich auf Podiumsdiskussionen bin, dass ähm, die menschliche Note mit reinkommt und dass wir nicht immer nur von Zahlen und Fakten sprechen, sondern ja. dass die Menschen was zum Greifen haben. Das ist Seinsophob. Wow. Komm ich? Wow. So und alle die
0: zuschauen, die zuhören, das ist nur ein Projekt, was sie macht. Ne? Also äh, die Liste ist da sehr sehr lang. Ähm, Science auf Haupt. Also wird es da ein physisches Haus geben? Ja. Ist, ist also geplant.
1: Ich, ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich dieses Jahr gesagt, fokussiere ich mich ganz darauf, mhm. weil auch gewisse Fördertöpfe aufgehen und sich auch mhm. ähm, auf finanzieller Ebene etwas bewegt und auch im, ähm, in der Planung und auch wirklich auch, dass das Haus wird jetzt immer greifbarer, dass wir jetzt mit meiner besten Freundin, die hat da, wir wollen das rausgehen, ich nehme sie mit rein ins Boot sozusagen, und wir haben eigentlich so in unserer gemeinsamen Vision 22 ähm, anberaumt. Das soll das erste Haus stehen. Mhm. Und jetzt reisen wir gerade, äh, was heißt reisen? Wir schauen uns hier in der Gegend einfach auch Objekte an jetzt dann. Mhm. Und eine ähm, zweite gute Bekannte, die in dem ähnlichen Bereich arbeitet, vernetzt mich jetzt einfach mit wichtigen Leuten, die ich brauche. Weil ich jemand bin, ich habe zwar... Ich weiß nicht, ob du das kennst, tausend Ideen im Kopf und das, wie es auch aussehen soll und was dabei sein soll, aber ich kann ja. keine Konzepte schreiben. So Und da ja. hole ich mir jetzt gerade Hilfe, weil ich das jetzt einfach auf Papier bringen möchte und ähm, das sind jetzt die ersten Schritte und ich freue mich so riesig, wenn ich das, ah, das ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, nicht? das
0: glaube ich. Das glaube ich. Aber weißt du, diese Menschen kreuzen ja unseren Weg. Auf einmal, du denkst, okay, bis hierhin kann ich dann fehlt es mir irgendwie an Ideen, Know-how oder wie macht man das eigentlich? Ja, nicht jeder kann alles wissen. Ne? Ja. Und auf einmal triffst du jemanden oder irgendjemand kennt irgendjemanden. Und schwuppdiwupp, klappt das dann. Und schon kommst du mit deinem Projekt weiter. Und ich fand das gerade so schön. Ich habe mir das so vom inneren Auge vorgestellt, wie, du, wie die Frauen zu dir kommen, wie auch den Mädchen geholfen wird, wie sie alle so eine kleine Kerze in der Hand tragen. Und zu kleinen Lichtträgern werden, ja. die dann in die WGs gehen und dass es sich so über die Welt eben ausstrahlt. Ähm, ja. Es geht um ganz viel Wärme und Hinhören. Ja, Ich und glaube, das ist nämlich das Wichtige. Und Hoffnung, wie es im ja. Namen schon ist. Ne? Also was, was wäre ja. der Mensch ohne Hoffnung? Wird er nicht weitermachen? Mhm. Und ich habe durch ein anderes Ehrenamt auch äh, mit häuslicher Gewalt zu tun und ähm, aber ich muss ehrlich sagen, erschreckt mich dann doch immer mal wieder, weil ich persönlich so, naja, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erfahren habe, ja, da sind wir nämlich bei der Frage schon, was ist denn eigentlich häusliche Gewalt? Wie wird es denn definiert? Ist denn schon unter Paaren ein, ein Streit? Ist das schon häusliche Gewalt? Oder muss es da handgreiflich werden? Wie definierst du häusliche Gewalt?
1: Also es gibt ja verschiedene Formen häuslicher oder überhaupt von Gewalt. Mhm. Das ist die, das geht schon, also für mich gefühlt, ich gehe jetzt einfach mal aus meiner Warte heraus, jeder empfindet das natürlich anders, weil jeder individuell ja. ist. Bei mir geht es schon mit ökonomischer Gewalt los, das heißt, wenn ein Mensch den anderen einfach finanziell kontrolliert und klein hält, mhm. da geht es schon los. Ja. Dann das Thema, dass man, sag mal so, dass man sich einschränken muss, weil ein anderer Mensch einfach deinen Lebensraum so bestimmt. Das ist, ist für mich schon Gewalt. Ja, wenn, dein, ja. wenn du in deinem freien Agieren einfach oder dich unterordnen, nur damit der Frieden stimmt, ist ja. für mich eigentlich schon mentale Gewalt. Ja. Ja. Das ja. geht nicht erst bei der ersten Backpfeife los. Ja, das ja. ist einfach, wenn ein anderer Mensch in meinen Lebensraum äh, in dem Maße eindringt, dass ich meiner meine persönlichen Freiheit einfach beraubt bin, in mhm. welcher Form auch immer, ist das für ja. mich schon Gewalt. Ja, da es für mich los.
0: Ja, das hast du super gesagt, super erklärt, weil es ist nicht die Backpfeife und das ist so wichtig. Deswegen wollte ich das noch mal so rausarbeiten, weil mhm. wir haben das alle schon mal gehört und was geht hier durch die Lande? Oh, narzisstische Beziehungen, toxisch und ich meine, es gibt noch ganz viele andere psychische Störungen aber im Moment ist ja der Narzisst irgendwie, wird ja gerade sehr gehypt. Mhm. Ähm, aber letztendlich geht es ja nicht darum, ob das jetzt ein Psychopathen ein Narzisst, Narzisstin, Psychopathin war, sondern es geht darum, dass jemand in meinen Bereich eindringt. Ja. Das heißt, nicht unbedingt körperlich äh, mich äh, misshandelt, belästigt, auch mental, auch emotional. Und das ist das Fatale, weil das kommt so schleichend. Und ich sage mal, gerade weil ihr ja bei Science of Hope auch mit Mädchen arbeitet, äh, mit Kindern, mit Jugendlichen, die ja auch Bezugspersonen haben und da auch eher noch in Abhängigkeiten sind.
1: Mhm.
0: Ich, weiß, ich weiß nicht, ich glaube, ich stelle mir das sehr schwierig vor, bis sie das erstmal merken. Also körperliche Gewalt, klar, das merkst du, das siehst du und das versteht auch relativ schnell jemand. Ne? Ich stelle mir die Hürde schwierig vor, gerade bei Mädchen und Jugendlichen. Ich glaube, Frauen unter sich, ich, wahrscheinlich wird das auch unter den Teppich gekehrt, dann weiß ich nicht. Aber dass die dass Mädchen sich trauen, darüber zu sprechen, um das erstmal auch zu, zu begreifen, hier läuft irgendwie was
1: falsch. Ja. Das ist auch so ein bisschen, da hast du hast mir jetzt einen guten Bogen gemacht, doch, das ist auch. Vielleicht, um auch mal zu meiner Motivation ein bisschen zu sprechen. Mhm. Also eine meiner mo größten Motivatorinnen ist meine Tochter. Weil mhm. ich einfach, ähm, wie soll ich sagen, man fragt sich ja immer, warum spricht sie nicht mit mir über diese Dinge, diese Dinge. Ne? Also gerade im Teenageralter, sie wird jetzt 13, ist sie sehr verschlossen und wenn sie dann mal aufmacht, dann strudelt es ähm, und ich habe ja auch innerhalb des Vortrages aufgrund einer Studie einfach auch herausgearbeitet, dass, dass die, nicht nur die Mädchen, auch die Jungs ähm, mit so brisanten Themen wie Gewalt und äh, Mobbing und solchen mhm. Dingen das viel untereinander ausmachen und einfach diese Schwelle zu den, zu den Erwachsenen nicht überwinden können. um sich zu, Also da fehlt einfach Vertrauen. Mhm. Und das war für mich so ein Punkt, äh, meine Tochter hat einen Satz gesagt, Mama, du weißt ja manchmal gar nicht, wie das ist. Ja, und das war für mich so ein Satz, der gesagt hat: Ich, das kann doch nicht wahr sein, dass wir diese Schwelle ähm, nicht überwinden, dass unsere Ken Kinder uns wieder vertrauen. Ja, das ja. Jugendliche, dass junge Menschen uns vertrauen. Genau. Generationsfrage, auch ein großes Thema, gerade bei mir. Ähm, und daran möchte ich arbeiten. Das ist, sagt, es ist nicht einfach. Ja, ähm, also da braucht es. Hm, viel, viel Zeit, glaube ich, gerade bei jungen Menschen, um das Vertrauen mhm. noch wieder aufzubauen, dass sie sich öffnen. Deswegen auch diese breite Aufstellung in dem Haus vom, mhm. von den Spezialisten. Ja, also ich bin keine Therapeutin, das bin ich nicht. Und ähm, ich glaube aber, wenn die Menschen, die ich in das Haus holen möchte, da gehe ich trotzdem nach meinem Gefühl. Ja, wenn ich... Ähm, wenn ich mit jemandem spreche, glaube ich, habe ich schon die Antennen dann auch ähm, mit, natürlich mit Expertise und allem drum und dran, aber nicht jeder ja. ist passend für alles, ne? auch wenn er genau. sagt, er kann mit Kindern arbeiten. Also ähm, ist ein wichtiges Thema, wird auch im Haus ein wichtiges Thema sein und deswegen auch bewusst Frauen und Mädchen.
0: Ja.
1: Weil ähm, ich glaube, dass da auch vielleicht, wenn dann verschiedene Generationen sind, Betroffener unter einem Dach sind, mhm. sich dann untereinander auch noch mal ganz andere Dinge ergeben können und Barrieren einfach gebrochen werden können, ja. die, sich, die sich jetzt in der Welt, wo wir uns jetzt befinden, wo, sage ich mal, im Moment alles in Ordnung ist, gar nicht so erkannt werden. Ja? Generationsfrage. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich ähm, schwenke jetzt bewusst, ja, weil das ja auch so ein bisschen die Frage von dir war, die also ich unheimlich viele junge Frauen, mit denen ich spreche, sagen immer, ich werde ausgebremst von älteren Frauen. Hm. Ja? Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch genau auch in solchen Situationen, wenn Gewalt und so weiter im Spiel ist. Ich möchte jetzt das nicht nur auf die älteren Frauen, ähm, hm. sondern einfach diese Autorität, dieses Autoritätsdenken, was immer noch da ja. ist von jungen, jungen Menschen. Ähm, ich glaube, wenn wir anfangen diese alten Muster, die wir ja selber nicht leiden können, ja, die, die wir schon seit Jahrhunderten mit uns schleifen, ja. ähm, wie wir zu sein haben und ne, Frauen, Männer und was weiß ich, ähm, wenn wir die einfach mal anders vorleben und einfach mal mutig versuchen, anders, tolerant, divers, weiß ich nicht, zu denken. Ja. Ja? Ja. Ja? Ähm, ich glaube, dann können wir der Generation, die jetzt kommt, die haben das alles schon, die haben eine unheimliche Bandbreite schon drauf, was mich schwer begeistert, muss ich sagen, ehrlich, da kann ich so viel lernen von, ähm, wenn wir uns dem einfach mal öffnen, dass wir auch von jungen Menschen was lernen können und das ne, meine ich dann auch in, der, in einer schweren Situation, wie wenn Gewalt im Spiel ist, dass wir das auch, dass, dass junge Frauen das vielleicht ganz anders wahrnehmen als eine Frau meines Alters, eine Frau, die sich ist die geht damit ganz anders um. Ja? Und ähm, da glaube ich, ist das, wenn das in dem Haus miteinander ist, ältere und jüngere Frauen, ähm, können wir da vielleicht sogar noch mal auch eine Verbindung, eine Generationsverbindung schaffen, indem wir sie zusammenbringen. Also ja, das ist auch nochmal, das kommt jetzt gerade auf der Aspekt. Also, ist, du siehst im Gespräch, ne? das, da wächst manchmal so viel. Ähm, ja.
0: Ja. Also ich bin ey, ganz, ganz ehrlich, du sprichst mir da wirklich aus dem Herzen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Frauen, seid mal ein bisschen netter zueinander. Ähm, weil dann heißt es immer, oh ich habe den Job nicht bekommen wegen Mann XY oder weil Chefin XY. Nee, ähm, das ist so dieses supportet euch doch mal, unterstützt euch doch mal. Das ist doch Netzwerken. Und ich weiß nicht, was das bei Frauen ist. Ich habe das schon ganz oft erlebt. Ähm, da wird, die kann mir was vom Brot nehmen, die Butter, die Gelee, keine Ahnung. Und das finde ich so schade. Und das hat, ich weiß, und ich, ich glaube tatsächlich auch, wie du sagst, Generationenfrage. Vielleicht hat es was mit dem Alter zu tun, ähm, weil wir leben ja in einer ewigen Jugendgesellschaft, ja, und mit 50, 60, siehst du natürlich nicht mehr aus wie mit 15. Was auch gut so ist. Ja? Also um Gottes Willen, ich wollte auch nicht mehr so aussehen. Äh, aber damals war das cool und damals war das auch gut so. Und wenn wir uns da einfach mal öffnen ja? und äh, nicht so, ah, da ist jemand ein paar Jahre älter, den stellen wir jetzt aufs Abstellgleis, äh, beruflich, mental, als, als könnte die Person nichts mehr. Das ist doch Quatsch. Das ist doch einfach Quatsch. Und ich sage auch bei, bei Kindern immer, ich mache mit meiner Schwester zusammen eine Kinderfreizeit. Dann kam Corona, deswegen gab sie nicht. Mehr Mut zum Ich. Das ist auch so ein Selbstverhauptungstraining. Und die Kinder, ich nehme die für voll, sagt man hier. Ne? Ich nehme die für voll. Die sind einfach nur kleiner gewachsen. Die wachsen schon noch auf. Die wachsen schon noch heran. Die bringen alles mit. Das Einzige, was sie lernen, ist, wie bringe ich das, was in meinem Kopf ist, was ich so denke und fühle, wie bringe ich das eigentlich raus? Die lernen Kommunikation. Mhm. Die bringen alles mit. Die lernen vielleicht rechnen, etc. Ja? Aber emotionale Nähe bringen die mit. Mhm. Die bringen, äh, also manchmal, wenn eine ich. Grundehrlichkeit,
1: meine, kommt eine dazu, Grundehrlichkeit, das sehr, ist sehr wahrheitsbewusst, also ohne, ja. dass sie es jetzt irgendwie in ein Wort packen. Sie wachsen einfach, wie in der Schnabel auch gewachsen ist und sie bringen es ja. auf den Punkt, was wir uns ein bisschen verloren geht. Ja, ja. genau. Wie hat Herbert ja schon gesagt, Kinder an die Macht, ne? Ja. Also da bin ich auch ein Fan von. Ja. Also ähm, die haben so ein Potenzial und wir können, also wenn wir dieses nicht als, ähm, ach, das sind, die sind jünger und die können ja noch nicht das, was yeah. ich kann, sondern es einfach mal umgedreht zu so sehen, was wir lernen können. Total. Ja? Also das ist ähm, gigantisch, was ich von, also, ähm, nur ein Beispiel, meine Tochter ähm, ist manchmal, ich, soll sag, ich bin manchmal so hektisch und so dumm, du, 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 ne, so, ähm, mhm. und sie ist, ähm, ist ja Stier und Blumenwiese und weiß ich nicht, und träumerische Welt. Und ähm, weißt du, sie setzt sich dann ein, sie hat unheimliche Fähigkeiten und ähm, die kommt dann einfach zu mir und sagt, Mama, wir backen jetzt. Ne, weil sie genau weiß, es ist nicht so meins, ne? ja. ähm, zu Weihnachten sagt sie, Mama, wir machen jetzt Plätzchen. Und dann merke ich, sage ich ja, weil ich bin wirklich nicht, ich bin keine Küchenfee, ne? also überhaupt nicht. Aber dadurch kriege ich Lust und äh, möchte mich dem öffnen, weil sich mir so mit Freude auch zeigt. Ähm, jetzt kommt, ne, gib gibt mir die Hand und sagt, ähm, jetzt lass uns doch mal, Mama, probier's doch einfach mal. Mhm. So, weißt du, und wenn wir uns darauf einfach mal einlassen, das ist, ähm, das ist nur ein simples Beispiel jetzt gewesen, aber ich glaube, das ist sinnbildlich, dass wir ähm, diese, also das sind wir wieder beim Zuhören erstens und, und mhm. dem Öffnen. Und was dann auch entsteht, ne, äh, wenn man sagt, ja, ich mache das jetzt mal und sie das Gefühl haben, ach, ich habe jetzt hier die Mama zum Kochen und zum Backen und was weiß ich ne, gebracht und ich habe sie, hab ihr jetzt, ich sage das auch, ne, wie toll sie das gemacht hat. Ähm, also ich bin da vollkommen offen und sage das auch von Herzen gerne, dass ich unheimlich viel lerne im Umgang äh, nicht nur so, es gibt auch solche Momente. Teenager brauchen wir uns nur hier an die eigene Nase yeah, fassen. Ne? Wir auch mal, Aber ne? wie schön wäre das, ähm, sagen, schau mal, jeder fragt sich doch ähm, und fragt sich, was wäre, wenn ich das damals anders gemacht hätte, wenn ich jung gewesen wäre? Weißt ja. du, und das könnten wir mit, wenn wir diese, diese blöde Generationsfrage einfach mal weglassen. Genau. Und ich habe da so ein schönes Bild gefunden, ich sage es jetzt einfach mal, ne? wenn wir so ein altes, schönes Segelschiff nehmen, majestätisch, mit so viel Inhalt und mit dem Wind der Jugend über die Meere schieben, weißt du, was wir dann erreichen können? Also es ist so mein Bild, was ich vor Augen habe. Ja. Also, ähm, ja, ich bin manchmal zu philosophisch und zu träumerisch, aber das bin ich gern und das ist einfach, ähm, ähm, ja, das ist so, es ist einfach so einfach, weißt du, manchmal, du weißt es einfach, aber ähm, ja, einige Menschen brauchen einfach noch ein Stück, um es ähm, zu, zu lernen, sage ich mal. Und ähm, irgendwann werden sie es schon begreifen, denke ich, ähm, wenn wir es vorleben und äh, sie sehen, dass es äh, funktioniert. Und ähm, dass es über das hier, ne, hier. Ja. nicht nur ja, ja. die Hülle, sondern hier. Genau,
0: Da muss es ankommen.
1: Ja, das da ist... Das,
0: das ist ja das was, was ich predige ja äh, mental frei ja, schön aber emotional im herzen muss es stimmen und mhm. da gucken wir uns die kinder an also das finde ich finde das schön ich finde auch die, die den künstler also ich finde in deinem projekt eh alles super die präventionsarbeit die, den künstlerischen aspekt ja ähm, weil Ganz ehrlich, da, da spricht doch die Seele. In der Kunst spricht doch die Seele nach außen. Da kannst du dein, dein Leid auch ausdrücken. Das hat doch was Therapeutisches tatsächlich. Mhm. Und ähm, auch in die Schulen zu gehen, dort zu unterstützen. Ähm, ja. Ich sag mal so, vor 30 Jahren gab es das auch alles schon, aber da wurde anders mit umgegangen. Und was macht denn da ein Lehrer? Die, äh, äh, wo sind denn die Anlaufstellen? Also, das muss man ja als Lehrer auch
1: erstmal alles wissen ne? und Lehrerin. Ja, ich muss mal sagen, man sagt immer, man sagt auch gesellschaftlich und so, man soll immer sensibilisieren und so weiter und darüber sprechen, aber man muss den Menschen natürlich auch das Handwerkszeug geben, Ganz genau. damit sie so agieren können. Ja. Ja. Ähm, man ja. kann nicht nur mal sprechen, macht doch mal und macht es anders und weiß ich nicht, sondern man muss ihnen auch was an die Hand geben, dass ja. sie es umsetzen können. Es gibt sehr ambitionierte junge Lehrerinnen und Lehrer, die einfach oftmals auch gegen Zue-Türen rennen. Mhm. Ähm, ihnen einfach auch dann ja, so den Wind unter den Flügeln zu geben, wie wir es auch unseren Kindern geben. Ne? Ja. Wir lehren an den Schulen Religion und Ethik, ja, um mhm. eine Meinungsfindung für junge Menschen, dass sie sich selber ein Bild machen können, aber dass wir dieses, ähm, dieses, ähm, dieses was, was herrscht an Gewalt auf der Welt, einfach aus der Geschlechterungleichheit zwischen Mann und Frau entstanden ist, mhm nennen wir es auch emotionale Armut oder emotional, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir das auf ein Level bringen, wenn wir uns hier begegnen, Mann und Frau, ich ja. glaube, dann ist viel getan. Und das, äh, die Grundsteine können wir in den Kindern legen. Und deswegen ähm, mein Bestreben auch auf politischer Ebene, dass Präventionsarbeit in Schulen einfach flächendeckend gemacht wird, wie Religion und Ethik. Genau. Ja? Ähm, und vielleicht haben wir dann in zwei bis drei Generationen ähm, ja, so eine Befriedung in das Thema reingebracht. Würde, ich, würde mich freuen. Ich werde es nicht mehr erleben, aber ich glaube fest dran, dass es möglich ist.
0: Ja, ich habe da auch ganz viel Hoffnung. Also es, es geht ja ähm, nicht um das Glück, was so, äh, ich sage mal, durchs Dorf getrieben wird. Alle wollen glücklich sein. Was ist Glück? Nein. Innerer Frieden ist das Ziel. Die Ruhe ist das Ziel. Weil dann geht es dir gut, dann empfindest du Glück, wenn du in der Ruhe, in der Balance bist, wenn du dich wahrnimmst, wenn du deine Umwelt wahrnimmst, wenn du äh, als Mädchen, als Frau, andere Frauen nicht als Konkurrent siehst oder dich abgewertet fühlst bei jedem Satz, den die andere Person sagt, äh, wenn du einfach leuchten kannst. Und das, äh, das ist wunderbar. Aber ich habe noch mal eine andere Frage. Ich habe gesehen, du machst... Ähm, Rommi's Monday Talk. Oh ja. <lacht> ja. Den machst ja auch schon ein paar Jahre. Wie ja, kamst genau. du dazu? Was machst du da?
1: Also ich gehe jetzt ins dritte Jahr, mhm. muss ich sagen. Und habe eigentlich mit dem Gedanken Empowerment angefangen, hat sich dann aber in eine andere Richtung entwickelt, dass, ich, dass mir irgendwann bewusst wurde, das ist mir nicht, immer wieder beim Thema, auch was ist wichtig, ne, Neid untereinander und so weiter. Mhm. Mir ging es nicht mehr um Klicks oder wie viele Leute das anschauen, sondern einfach, dass ich weiß, dass die, die Lebensgeschichte, ob es die Tortendesignerin ist, die Fleischerei-Fachverkäuferin, die Schneiderin, die CEO von Weiß ich nicht, ja, ja. Ähm, die Autorin, dass irgendwo auf der Welt jemand sitzt, der jetzt genau diesen Input braucht. Ja. Der muss nicht mal zuschauen in dem Moment, sondern ähm, schaut sich das vielleicht irgendwann später an. Ja, oder, oder er ist dabei und es macht was in seinem Leben. Eine Person reicht. Ja. Ja. Und in, äh, mit der Intention ist das dann auch gewachsen, dass ich ähm, gesagt habe, ich möchte nicht irgendwie, ähm, wie man ja oft auch in so Talks, ähm, spürt, dass es immer hip, da musst du eine hippe Person und ein VIP und weiß ich nicht dabei haben, dass überhaupt <lacht> jemand reinschaut. Nee, weißt du, gut, sie können auch tolle, keine Frage. Ne? Ähm, aber mir geht es einfach darum, Inhalte zu vermitteln und verschiedene Lebensgeschichten zu erzählen bei Romis Monday Talk. Das heißt, dass man wirklich, ähm, wie soll ich sagen, die Intention daraus ist entstanden, immer wieder beim Thema Netzwerken, ich war auch auf mhm. der einen oder anderen Netzwerkveranstaltung und habe da auch einfach immer festgestellt, da sitzen dann Frauen in der dritten Reihe und ähm, wollen gern und trauen sich nicht so recht. Auf, ja, ne? genau. Und haben vielleicht was Tolles beizutragen. So ja. Und ähm, in den Vorgesprächen sagen mir die Frauen, weiß nicht, wie du das erlebst, dann immer, was soll ich denn eine Stunde erzählen? <lacht> ja? Was soll ich denn eine Stunde mit dir quatschen? So. Ja. Ich sage, ähm, vertrau mir, das kriegen wir hin. Ja. <lacht> und dann legst du mal los, dann legst du los ähm, und dann ich habe da, da auch sehr viel Vorarbeit rein, um die Frau und den Mensch, oder den Mann kennenzulernen, damit ich auch weiß, ähm, wo ich ihn emotional abholen kann. Mhm. Ähm, und dann merkst du in der Mitte des Gespräches, wie das aufgeht. Mhm. Und, ja. Und dann rufe ich, ähm, rufe ich dann auch immer noch mal nach den Gesprächen die Frauen an ähm, oder die, die, die Männer, wie auch immer, wer im Gespräch ist und dann kommt immer, auch ich hätte jetzt noch locker eine Stunde mit dir reden können, ja, das, das war halt so toll. ja, ja. Also äh, das meine ich, ja dass du ohne, ähm, und ich, ich sage auch, du kannst lachen, du kannst trinken, ich, in, meiner, in meiner zweiten oder dritten Sendung war von mir noch die Hälfte des Körpers zu sehen, weil ich mein Ladekabel gesucht habe und angestellt habe. Ich bin durch <lacht> die ganze Wohnung gelaufen, weil ich es nicht gefunden habe. Weißt du, es muss einfach Menschen. Ich glaube, es ja. ist auch, äh, die, die Menschen sind äh, hungrig danach, Menschlichkeit ja. zu spüren. Ja. Und ähm, ja, das ist das, was ich mir mit ist Money Talk vermitteln möchte und ähm, ich bin dankbar, wirklich, ich habe so viele tolle Menschen bei mir gehabt und ähm, habe mich jetzt entschlossen, aufgrund auch ja, meiner, äh, meines Wachsens in den ähm, verschiedenen Projekten, dass ich es nur noch einmal im Monat mache, mhm. ähm, um auch, ähm, ja, gute Leute im Sinne von ähm, vernetzen und so weiter, Vorgespräche führen und das gut vorzubereiten, äh, finde und ähm, ja, mache das jetzt einmal im Monat und ähm, ja bin schon dankbar was ich dieses Jahr wieder auf dem Plan habe bis Mitte des Jahres ist schon wieder gut besetzt
0: ja das glaube ich Wahnsinn ja ich finde das eine, eine mega coole Idee erstens und dieses es muss also dieses es muss ein VIP sein ja also die ähm, Medienbeauftragte hier in diesem Gespräch, <lacht> äh, alte Media Mediahäsin, okay. die sagen natürlich, ja, also, da kriegst du Klicks, da kriegst du keine Reichweite, musst du gucken, da musst du so und so und so machen und du musst linken und taggen und bla. Ähm, nee, nee. Ich habe das Gefühl, und das ist ganz, ganz stark in mir, dass wir gerade in diesem Corona-Jahr, ich sage eigentlich immer das C-Jahr, mhm. so einen Wandel erleben. Die Menschen wollen nicht mehr Hochglanz. Die Menschen mhm. wollen Echtheit. Die wollen wissen, wer bist du? Wer steckt dahinter? Und es gibt natürlich in den Medien ganz viele äh, tolle Menschen, tolle Schauspieler, die auch tolle Geschichten haben. Ja? Ähm, mhm. Und ich kenne auch eine ganz tolle Schauspielerin, vielleicht connecte ich dich da mal, ähm, die auch Aktivistin ist. Finde ich auch mhm. mega, mega spannend. Ja, nur andere Menschen auch. Und ich sag mal, wer ist denn in den Medien? Es sind doch nur eine Handvoll. Und es mhm. gibt so, so viele Menschen, die wirklich äh, die Ehrenämter begleiten, die tolle Sachen machen, die äh, Sachen auf die Beine stellen, äh, wo man sich denkt, mhm. wow, ja. Also, und die, äh, die Tour nicht durch Talkshow zu Talkshow oder von roter Teppich zu roter Teppich. Und das ist halt das Spannende. Weil das zeigt nämlich auch, jeder kann was bewegen. Jeder.
1: Das und ich setze noch, setz noch einen dazu, mhm. Klarheit. Also weil du sagst, Authentizität sowieso, mhm. auch die Dinge klar benennen. Ähm, und ähm, ich sage auch jedem, ähm, du musst, also sag mir, was, was, was du nicht erzählen möchtest, das lassen wir auch raus. Ja? Also dass ja. man trotzdem auch eine gewisse Sensibilität hat, aber den Menschen dann auch den Fluss lässt, zu so erzählen, ähm, was ihm wichtig ist. Und da, ich, be, ich beobachte ja auch so, meine Babys und meine Schäfchen und mhm. so, die alle bei mir waren. Ne? Ähm, äh, und äh, viele gehen dann auch so, weil ich einfach, gehen dann auch so setzen das um, was sie dann auch sagen. Weißt du, das ist dann auch schön zu sehen. Das ist für mich immer so, ist das jetzt eine Laberbacke oder ist das einer, ja. der wirklich das sagt, was er macht? Ne? Ja. Ähm, und ähm, das ist einfach schön zu beobachten. Und äh, ich weiß nicht, wie du das in deinen, in deinen Talks erlebst, ähm, es ist einfach schön zu sehen, wenn du Menschen allein da, dadurch, dass sie spüren, ich darf hier mal aufmachen und erzählen, was mir am mhm. Herzen liegt und die Menschen hören mir zu und sie haben aber trotzdem ihre Intimsphäre. Das ist das ähm, Schöne ja am Social Media, ja. dass sie nicht auf einer Bühne stehen, weil da ist nicht jeder dafür gemacht. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber sie wissen, sie geben jetzt gerade ein großes Geschenk nach draußen. Sehr ähm, ist einfach wunderbar zu wissen.
0: Das ist, das,
1: ganz toll. Das ist, ich hatte jetzt
0: ein Interview, das ist auch schon online, mit Limburg wird vegan, mhm. mit der Lina und das ist, sie hat einen Instagram-Account gegründet und sie will hier keinen bekehren, aber sie schreibt da vegan in process, also Veganer im Prozess, Veganerin im Prozess und nimmt einen einfach mit auf die Reise. Guck mal Leute, so kann ich, so was esse ich, so kann ich einkaufen und ich denke mir, Wow. Und, das, und sie macht das nicht, um Follower zu sammeln oder irgendwie Promotionen genau zu bekommen, sondern einfach, äh, sie arbeitet auch in einem ganz anderen Bereich. Ne? Sie ist auch keine Küchin- mhm. oder Ernährungsberaterin oder hat da irgendwie noch ein Produktportfolio hinten Rand Nee. Und das, ich fand das so inspirierend. Und ich dachte, wow, toll. Und das hier in unserem kleinen limburg ähm, Startet sie einfach sowas und hat natürlich auch ganz viel Gegenwind bekommen und ah, warum machst du das? Und es gibt ja immer irgendwie Leute, die es kaputt machen wollen, das äh, kleine Türmchen, was du gebaut hast. Das war schon im Sandkasten so, das ändert sich leider nicht, wenn wir älter werden. Und äh, sowas inspiriert mich eben. Und das ist auch keine VIP, aber einfach mal was zu machen, was zu starten und damit Menschen zu inspirieren und nicht zu bekehren zu wollen, ja, wollen jetzt gar keinen Kreuzzug ja. machen. Ähm, das finde ich einfach, finde ich wirklich cool. Und die Menschen stehen auch dazu. Also ich ähm, erlebe es selten, dass mich so jemand täuscht, dass ich dann merke, okay, äh, du erzählst mir jetzt hier Veganismus bei dem Beispiel jetzt zum Beispiel und stehst abends an der Currywurstbude oder so. Ne? <lacht> äh, also das das habe ich noch nicht erlebt, das ist wirklich, und das gibt mir tatsächlich ein gutes Gefühl, das gibt mir Hoffnung für uns alle, für die nächsten Generationen, dass sich da was ändert, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte so, ich, meine, ich komme ja aus dem Digitalmarketing, als das alles so aufkam mit den Handys und so und diese ganze Mediennutzung sich verändert hat, ich glaube, das hat viel mit der Psyche gemacht und auch mit der Gesellschaft an sich und mit Austausch und Dialog und Dialog zwischen Eltern und Kindern generell. Es wird sich ja mehr noch geschrieben, als dass sich getroffen wird. Und das kann ich jetzt vielleicht doof finden. Oder ich gebe einfach einen neuen Rahmen vor. Ich tue etwas dafür, dass da wieder mehr passieren kann. Und da denke ich einfach: Das ist jetzt, das war jetzt ja mal so ein paar Jahrzehnte, alles klar, alles musste digital, digital, digital. Ich arbeite auch digital, ja. Ähm, aber ich habe immer noch Komponenten drin, die live sind. Die, mhm. wo, wo ich dann greifbar da bin. Ne? Und das finde ich extrem wichtig, weil der Mensch ist ein Rudeltier. Wir brauchen mhm. Nähe, wir brauchen Wärme. Und das soll uns ja nicht abhanden kommen. Wir brauchen Sprechen miteinander. Warum? Also ich habe dann äh, Klienten, Klientinnen, ja, meine Kinder sprechen nicht so gut. Kommt nicht zu dir. Sprechen sie denn mit den Kindern? Mhm. Mhm. Ja, mhm. war guter Impuls, dachte ich. Ja, mhm. Raketenwissenschaft. Mhm. Ne? Ähm, mhm. So, wenn, äh, <lacht> weißt, wenn du ich selber Ja, yeah. <lacht> manchmal denke ich so: ab und zu habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen überbezahlt. So, an manchen mhm. Stellen. Ne? Mhm. Also, ich, du weißt, was ich meine. Ja, ja also. Mhm an der Stelle einfach zu sagen, okay, Leute, dann lasst uns doch anpassen, lass uns das doch mitnehmen, aber gu wir, gucken wir doch einfach nochmal da drauf, wo wir herkommen, wir sind Menschen, wir brauchen das, wir brauchen Gesellschaft, wir brauchen Wärme, wir brauchen den Austausch und wir brauchen das Miteinander. Jetzt kommt's, jetzt mit Trommel Was ist dein Warum? Oh, was ist mein Warum?
1: Mein, warum ist Nächstenliebe? Mhm. Ich glaube, dafür sind wir gemacht. Also ich glaube auch an diesen Satz, dass Liebe die Antwort auf alles ist. Das erfahre ich auch immer wieder. Und das, ähm, ja, das ist mein Antrieb. Mhm. Äh, zu, zu, ich habe ich hab irgendwann verstanden, ähm, die Welt kann ich nicht ändern, aber ich kann äh, Impulse setzen mhm. bei Menschen. Dinge anders zu betrachten, mit dem Herzen zu betrachten, auf seinen Bauch zu hören, ähm, an das, was da in einem ist, an das zu glauben und das auch weiterzugeben und das, sage ich mal, und dass man wertfrei die Dinge betrachtet, ja, ich bin auch so, also das Warum auch nochmal, ich stelle mir oft auch die Frage, warum begreifen Menschen das nicht? Warum sind sie? Ne? Ähm, es ist einfach eigentlich so einfach, ja? wenn wir, ähm, ich sage jetzt nicht, wir müssen alle ums Feuer tanzen und uns den Händen halten, wenn das auch wenn das schön wäre, mein großer Traum, jetzt ja. kommt es, ne? ist, ähm, das, das alle, dass wir auch diese Verpackungen, in die wir immer ähm, das und das und den Namen, ne? ähm, ist Mensch. So. Ja. Ähm, ja. es gibt verschiedene Verpackungen, aber wir sind Mensch mhm. überall steckt Mensch drin und wenn wir, glaube ich, uns dessen bewusst werden, können wir uns irgendwann, das ist mein großer Traum, alle an den Händen fassen egal welche Hautfarbe und Neigung und Geschlecht und ne, einfach an den Händen fassen, weil wir Mensch sind ähm, und ja, gemeinsam einfach vorwärts gehen und ich glaube, das geht nur, wenn wir begreifen, dass, ähm, dass Liebe das Essentielle ist. Und was, ist, was noch das Schönste dabei ist, es ist, ist kostenlos. Wir können es einfach verschenken und es macht so viel mit Menschen. Ja? Ähm, ein Lächeln, ein weiß ich nicht. Liebe kann man auf viele Arten und Weisen weitergeben. Und auch selber leben, ne? dass man das liebt, was man tut. Ähm, dass man, dass man weiß, was man tut, ist immer wieder beim Thema Konkurrenzdenken auch, mhm. ist vollkommen unwichtig, wenn ich weiß, an welchem Platz ich stehe. Ich, Omi, du, Godi. Ne? Das kann ich, das kann ich nicht und damit kann ich auch ganz offen umgehen, weil ja. ich weiß es einfach. Ja. Aber mein Warum ist, ja, ist, die, ist die Liebe. Ja. Ich hoffe, das ist beantwortet, ja. die Frage. Das hast du super schön beantwortet. Ich bin ganz
0: beseelt. bin wie in Watte gepackt gerade. Ja, die Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Und genau. das, da steckt so viel drin. Da steckt so viel drin. Ich habe ja diesen Clubhouse-Raum immer sonntags. Ähm, Liebe sich, wer kann. Und da ist ja genau schön. Das drin. Schön. Weil, ähm, <lacht> wie auch dein Bräutschler. Selbstliebe, da habe ich ein Thema mit. Wie geht denn das? Da denke ich mir so, ah ja, Moment, das sind die zehn Tipps? Oh Gott, das ist als, als wäre es das. Ne, ja, ja. Bitte jetzt aber ja. von oben nach unten abhaken. Nicht irgendwie eins überspringen. Ähm, mhm. Und das ist es ja nicht. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, ach komm, den nennst du so, liebe sich, wer kann. Aber wer kann, kannst du. Und für mich gibt es ja kein Können, für mich gibt es ja nur äh, Wollen. Und wenn du dich nicht lieben willst, also dieses, ich kann mich nicht lieben, das ist ja eine Blockade im Kopf. Eine Blockade, also das heißt ja dann, mir, mir reden nicht miteinander, Kopf und Herz, mir, mir red nicht miteinander, mir, 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 mir. So. Ich will nicht, ist das. Ich will nicht. Ich bin nicht bereit, das zu tun aktuell, was es dafür braucht, um das hinzubekommen. Und wenn ich das den Menschen sage, dann sind wir so, ja, ja weil ich, ich, ich möchte ja, ich, ich will, weil, dann gehen wir ja wieder in die Wertung. Ich so, ich, das ist keine Wertung. Nehmen Sie mal das Können raus, ich kann nicht. Sagen Sie doch einfach, ich bin bereit, es zu lernen.
1: Ne? so Sehr schön. So, mm, dahin was zu Satz Was ein schöner Satz. Was ja? ein schöner Satz. Ja. Da so. mal
0: hinzugucken oder, oder mal zu fragen, egal in welchem Bereich, ja? wenn jemand ein tolles Business aufgezogen hat. Oder du, du bist Speakerin und du bist, du schreibst für das Heyday Magazine. Und wie machst du das? Wie geht das? Wow, wie kriege ich sowas hin? Und nicht, mehr ich die da auch noch. Einfach sich mal inspirieren zu lassen und dann mal zu fragen. Und Kinder machen das ja so toll. Kinder fragen, fragen, fragen. Und Erwachsene sind dann genervt, die Kinder fragen. Und ich glaube, das ist ein Sesamstraßensprung. Wer fragt ist dumm. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und ich bin gar nicht so gern dumm. Und Dinde, da ist so viel dran. Also ja, ja. wenn ich das nicht weiß und ich das, wenn Google, mein guter Freund Google das nicht weiß ähm, oder ich da nicht das bekomme, was, was, mir irgendwie, ne, was mich da gerade befriedigt dann auf dem Thema, ja, dann frage ich halt, wie hast du das gemacht? Wie machen wir das denn? Ach so, okay, ja. Und dann lerne ich das. Das ist doch ein Lernprozess. Wir sind ja hier auf dieser Erde, eigentlich ist das ganze Leben doch nur Lernen. Und Liebe kannst du nicht lernen. Liebe ist da. Liebe, ich, ich will, vergleiche das immer mit so einer Blume, die duftet. Und die Blume duftet und das ist die Liebe. Und jeder ist eine andere Blume und hat also einen anderen Duft. Also ist jede Liebe irgendwie, ist ein Duft, aber hat so seine mhm. eigene Nuance. Und die Liebe, diese Blume sucht sich nicht aus, ah, du kriegst jetzt aber keinen Duft und für dich dufte ich. Nein. Liebe ist immer da. Immer da und duftet. Und versprüht das. Und das ist so, und wenn du dann die Blume pflückst, ist es halt noch Liebe to go. So zum <lacht> <lacht> Schön. Sehr cool. sehr schön. Ah, also das, ich finde das ein, ein, ein wichtiges, ein wichtiges Warum? Weil unser Fundament, alles, was wir tun, an allen Aktivitäten, an denen wir arbeiten, ob das im Beruf ist, ob das privat ist, ob das in Ehrenämtern ist, wenn da dein "Warum" auf wackeligen Füßen steht, dann wird das ein kurzes Gastspiel. Und das ist, das ist auch das, was du vorhin meintest. Das, das merkst du dann, ob dann jemand auch stringent, konsequent da an dem Thema weiter. Steht der wirklich, wirklich dazu. Ne? Und ja. da ist halt eben das Warum eine gute, gute Frage. Und haben die Menschen dann wirklich das ähm, Licht in der Hand? Und ich spüre das bei dir, dass dein Projekt heißt Science of Hope, Zeichen der Hoffnung. Und du strahlst das so aus. Du strahlst Hoffnung aus. Mit all deinen Projekten, in all diesen Facetten sehe ich einfach und fühle das richtig, du möchtest den Menschen Hoffnung geben, Inspiration geben, du möchtest ihnen eine Hand reichen. Und weißt du? Und das ist es, das merken die Menschen ob das dann ähm, ein Haus ist, ob das dann ein Projekt ist. Das ist dann alles nachgelagert. Aber da, das ist das Fundament. Das ist der Wert, der da steht. Das ist das Warum. Und das finde ich ganz groß. Vielen, vielen Dank, Romy, dass es dich gibt. Ich finde das mega inspirierend. Und ich sage das nicht einfach nur so, weil wer mich kennt, weiß, das sage ich nicht einfach so. Nee, also Wahnsinn. Also, also ich, ich,
1: ich setze noch einen dazu. Also, ja. Ich kann das nur zurückgeben an dieser Stelle. Ähm ich sage nebenbei, beim Thema Stimme sind ich, also ich darf das jetzt so sagen, ich habe mich in deine Stimme total verliebt. Ah. So. Ja, da bin ich auch ganz offenherzig damit, weil ich glaube, du hast eine, nicht nur weil du es beruflich auch machst, aber ich glaube, das ist das, was du auch im Herzen trägst, dass du erstens Menschen verbinden kannst, dass du Menschen lesen kannst und dass du Menschen auf deine ganz spezielle Art und Weise, die ich total erfrischend finde, einfach in die richtige Richtung bringst. Das ist auch ein Stück weit Hoffnung, die du ihnen auf deine Art und Weise mitgibst. Und ich glaube, es ist auch äh, äh, nochmal wichtig zu sagen, dass wir, dass jeder da, wo er steht, wenn er weiß, wo er steht, einfach gut ist. Mhm. Und man, ich muss nicht, ich muss nicht, äh, ich muss nicht äh, Schauspieler sein und Influencer und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ne? Wenn das nicht ich bin, das spürt man einfach. Ja? Ähm, es geht, neben der Liebe geht es auch ums echt. Also Liebe ist echt sein, ja? weil geht Liebe ist, äh, ist nicht unecht. Also ähm, das Wort kann man immer wieder verwenden. Sozusagen, oder das Gefühl oder diese Instanz oder diese Energie. Es ist einfach ähm, all, allumfänglich. Ähm, ja, wenn wir uns unseres unsere Seins, ja, wir, sind, wir sind Liebe. Es ist einfach so, wenn wir es ja. endlich mal anerkennen würden. Ähm, und wie gesagt, da wo wir stehen, wir müssen nichts beweisen, wir müssen keine, keinen Anzug anziehen und eine Maske aufsetzen, ähm, die, die jetzt mit dem Strom schwimmt und sagt, das ist jetzt, da muss ich jetzt, na, damit ich mit dazugehöre. Hm. Ich glaube, ähm, ja, Butter bei die Fische, wenn wir selbst sind, äh, wie wir sind, ne, mit all unseren Ecken und Kanten, das ist das einfach großartig.
0: So. Hast du nicht auch die Erfahrung gemacht, also mir ging es zumindest so, dass äh, so als Kind und Jugendliche du lernst dann das Leben kennen, die Gesellschaft kennen, deine Umgebung kennen. Kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, wo du aufwächst. Da gibt es ja dann auch mal spezielle Regeln. Ne? Mhm. Also in mhm. Hamburg gibt es andere Regeln als in München gesellschaftlich. Ne? Wie verhält man sich da? Wie spricht man da? Etc. Et und ich habe so das Gefühl, es wurde eigentlich so erwartet, guck mal, hier ist ein Masken-Set. Du darfst dir eins von denen aussuchen. Und jetzt übt mal, diese Masken zu tragen. Und das, was mhm. ich wirklich mache, seitdem ich, ich glaube, 25, Ende 20 war, habe ich begonnen, versuch, diese Masken wieder runterzubekommen.
1: Mhm.
0: Und nichts anderes mache ich mit den Menschen, weil die Menschen mhm. belastet das. Sie wollen eigentlich, wollen sie so pur und so echt sein und wollen sich zeigen und bemerken dann erstmal, oh, ich trage ja irgendwie ganz viele Masken und die müssen ja erstmal runter und nichts anderes mache ich. Ich helfe den Menschen, in diese Echtheit, in diese Essenz wiederzukommen, in die Liebe zu kommen und dieses ganze Verbessern, ne, von außen Masken, äh, mal so eine Entwässerung zu machen, mal wieder ganz pur und klar zu werden und zu sich selbst zu finden. Und das ist immer so sehr schade. Wertvoll. So schade. Aber sehr wertvoll. sehr wertvoll.
1: Ja, ja. ja ist es. Ja, ich ja, schade, klar, aber es gibt Menschen wie dich, guck, die sagen ja. hier, ja, da geht sie auf, da kannst du runternehmen und da ist das drunter.
0: Genau. Wunderbar. Und ja. das ist auch schön, was da drunter ist. Müssen wir keine Angst vor haben. Das ist bei jedem schön. Ja. Ja. Das ist, das finde ich, muss ich auch mal so sagen, so als, als Thema, wenn die Menschen sich zeigen, wie das eben bei dir bei deinen äh, Talkgästen, ah, ob ich da eine Stunde reden kann, und jetzt werde ich gesehen mhm. und, und dann geht das auf und sie merken eigentlich, wie schön sie sind. Und für mich ist das der schönste Moment, wenn das so einen Durchbruch gibt und die Menschen einfach merken, dass sie richtig sind, wie sie sind, dass sie schön sind, wie sie sind und dass sie einfach in Liebe sein können und dass das sein darf. Man sitzt hier immer mit Gänsehaut und denkt mir immer,
1: gut, dass ich hier auch so eine Taschentuchbox habe.
0: Das gibt mir echt das Herz auf. Ja.
1: Oprah hat mal einen ganz tollen Satz gesagt, das ist auch als so, eine, also so ein Vorbild für mich. In, ähm, ich habe auch ihre Biografie gelesen. Du wirst, was du glaubst, und daran ist was Wahres. Ah. Die Frau kommt auch, also was man vielleicht nicht vermutet, ähm, aber ich gönne ihr jedes Einzelne, was sie trägt, was sie hat, wer sie ist, wie viel Geld sie auch hat. Ist für, ja. Sie ist einfach, ihr Weg ist, ähm, ja. ja, also Vorbild. Ja. Und ähm, ja, das ist das auch, ne? dass wir das Einfachste, was wir denn sagen können, ähm, Wir glauben an das, was wir tun. Ja, ja. Wir wissen es einfach, dass das ja. der richtige Weg ist. Ja. Und wenn das halt ist, dass ich, äh, jetzt komme ich wieder dazu, weil ich das so mhm. toll finde, dass ich Torten designe und das mit ganzem Herzen mache und damit Freude unter die Menschen bringe. Ja. Ja? Und nicht irgendwie sage, ich muss jetzt, um da hip zu sein und dazu zu gehören, das und das machen, nee. Mach das, was dein Herz erfreut. Das erfreut dann auch andere Menschen.
0: Ja, absolut. absolut. Du weißt, hier gibt es immer noch eine Überraschungsfrage äh, zum Schluss. Oh, die, ach, das war sie noch nicht, die Warum-Frage. <lacht> <lacht> hast du gedacht, <lacht> 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 Und zwar, was ist dein ultimatives Gute-Laune-Lied, wenn du schlecht drauf bist, mal so einen Tag hast, welches Lied machst du dann an?
1: das ist immer mal anders. Ich ähm kann
0: es auch mehrere nennen.
1: <lacht> guck mal in die Playlist. Der ultimative
0: Gute-Laune-Tipp. Also der, das muss auch immer funktionieren, das Lied. Nicht ne? nur ab und immer zu. Ja, ja. Ah, immer. Ja. Okay. Ich habe okay. ja so ein Lied und ich habe ja dann den Test mal gemacht. Ich, dann saß ich hier und irgendwie der Tag war, war so gebraucht. Der Tag irgendwie. Und dann habe ich das Lied angemacht und merke, wie ich gute Laune kriege. Und habe gedacht, das kann aber nicht wahr sein. Das funktioniert
1: ja wirklich. Immer wieder bei was? Ja. Echt? Hm. du mir, welches das ist? Ja,
0: es ist Kokomo von den Beach Boys. <lacht> 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 nini, cool. Nini, <lacht> nini, nini, ja. Ja, Aruba.
1: Ja, oder? Genau. Okay. Ja. Ähm, jetzt weiß ich, wo du hin willst. Okay. Ich habe eins. Und zwar ist das ähm, Justin Timberlake. I got this feeling. Ah. <lacht> ne, ne. Ja. Ne? Wenn ich das anmache, dann geht es mir auch dann geht's ja. mal gut. Das kann ah. ich immer anmachen. Ja? Das ist so. Ja.
0: Das sprüht auch ja, das, das ist mein Gute
1: Ja. Also ich habe viele, aber das ist so eins, das könnte ich immer anmachen, wenn ja, ich so darüber nachdenke. Ja. Aber deins ist auch glaube cool. habe ich letztens erst wieder angehört. Ja,
0: muss man mal. Und Pina Coladas auch so ein toll. If you like mhm. Kulada. Kulada. Yes. <lacht> oh, Super. super. Genau. Und irgendwann habe ich mich mal mit dem Text beschäftigt von diesem Lied und mhm. habe gedacht: Hups, was ist denn da los? Da geht es um eine Ehe die, oder eine Partnerschaft, die nicht mehr so richtig läuft. Und der Mann mh, denkt sich: Ja, irgendwie die Frau, Freundin, ja, ist immer so dasselbe, ist also festgefahren. Und ähm, eröffnet die Tageszeitung und liest dann. Ähm, gab es doch früher diese ne Also früher hat man das ja nicht digital gemacht. Und dann stand da halt If You Like Pina Coladas. Getting caught in the rain. Und er antwortet okay. auf diese Kleinanzeige. Und das ist das Lied quasi. Und dann treffen die sich auch. Und er war auch so, ja, und aber sich jetzt schlecht fühlen soll wegen seiner Frau. Und wer kommt rein? Seine Frau. Und sie sagt, oh, it's you. Oh, ist das oh. Chill, so das ist das Lied. Das ist, das oh, wie cool, wie cool. Deswegen, ich mag ja Liedtexte so gerne.
1: Ja, ja. Und
0: weil alle immer nur so, Piaculada. so, da auch aber hier. Äh, da muss doch noch dran sein. Das musste noch mal gucken. Irgendwie eine Stelle hatte ich nicht ganz verstanden, habe
1: ich den Text gelesen und dachte, wow, das fand ich wirklich gut. Gut gefallen. Jetzt habe ich auch noch eine schöne Frage an dich, wenn wir schon bei Lieblingsliedern sind. Ja? Was bist denn du für eine? Bist du die im Auto mit Singerin ganz laut und falsch oder eher nur die so mitwirbt? Was, was meinst du denn? Ich ja, bin ich natürlich würde eher
0: sagen, in die, meinem Auto wow. die Bühne. Und blöd ist dann, wenn der Staufunk reinkommt und ich mich selber höre, wenn ich gerade so die Aria am Schmettern bin. Das ist, das ist dann immer so ein bisschen ernüchternd.
1: Genau. Weil irgendwie hörte ich ich sich das, das
0: vorher gut. auch irgendwie total gut an. Und ich denke mal, Natürlich. ich würde dir jetzt auch mal ja. was mit der Musikkarriere. Aber ich glaube nicht. Ja. So, Romy, was steht bei dir als nächstes an? Welche Projekte
1: planst du? Auf was dürfen wir uns freuen? Hm, okay, also ich kümmere mich jetzt um mein Baby. Sein so froh, das steht an. Was steht dieses Jahr noch an? Ähm, die ein oder andere Podiumsdiskussion, wo ich dabei sein darf. Ähm, dann möchte ich das Thema Friedensstifter, ich glaube, das ist jetzt eine gute Zeit, ähm, wenn auch virtuell, das in die Schulen oder in die Einrichtungen zu bringen, mhm. weil es gerade auch ein großes Thema ist. Es ähm, steht an, die ähm, Aktion Gewalt kommt nicht in die Tüte. Mhm. Im November wieder, die wir aus Hamburg adaptiert haben, wir in rising München. Und wir wollen, wir haben letztes Jahr 120.000 Tüten mit Hilfsangeboten, in die Bäckereien gebracht, mit der in München, muss ich äh, dazu sagen, großartiger Kooperationspartner und wollen dieses Jahr verdoppeln. Okay. Das heißt, wir wollen dieses Jahr 300.000 Tüten ähm, zu den Menschen bringen, dass sie einfach auch informiert sind ähm, und auch, was ich sagte, na, du musst den Menschen auch was geben, damit sie helfen können ja. und ähm, sensibilisiert werden. Das äh, steht in den Startlöchern. Ähm, ja, Social Hearts, wenn wieder aufmacht, ähm, unsere Veranstaltungsreihe von Isabel von Staudt und mir, würde ich mich freuen, wenn wir da wieder das, die ein oder andere wunderbare Organisation und Künstler vorstellen dürften, um äh, Menschen einfach auch zusammenzubringen und ihnen das, ähm, dieses ähm, wunderbare Kunst und ähm, soziale Arbeit ist heilsam. Führt zusammen, mhm. das den Menschen wieder mitzugeben. Also mal eine ganz andere Art von Charity-Gedanken, nicht dieses Ich gehe rein, tu Geld in den Topf und geh wieder, sondern dass man einfach den ja. Gedanken der nächsten Liebe mitnimmt. Ja, und ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch ähm, ein Theaterprojekt unterstützen dürfen. Also ich hoffe, dass es stattfinden darf mhm. ähm, von der Spagat-Theaterbühne, ein Stück äh, zum Thema Kindesmissbrauch wo wir auch aufklären wollen und da auch eine Podiumsdiskussion mit äh, verschiedenen ähm, inspirierenden Menschen machen möchten, dass wir das umsetzen können. Aber da müssen wir jetzt natürlich noch abwarten, was die Zeit äh, die nächsten Monate so bringen. Und ja, Talks wird es äh, geben. Ähm, und ich bin natürlich auch immer spontan umtriebig. Also da passiert bestimmt auch so spontan mal ganz viel, was ich jetzt noch gar nicht weiß, wo ich mich aber schon jetzt drauf freue irgendwie. Und ich bleibe jetzt an meinem Baby dran. Ja, also ich, ich habe jetzt einfach ein gutes Gefühl, dass das jetzt losgehen darf und werde da ganz viel tun. Aber die Außenarbeit, die Lobbyarbeit bleibt. Und ich werde sicher dem einen oder anderen auch noch auf die Füße treten dieses Jahr. <lacht> Schönes Schlusswort. <lacht> so wie das schlafen muss.
0: Ähm, finde ich, find ich einen guten Ansatz. Ähm, zum guten Tanzen lernen gehört auch auf die Füße treten. Ne? Ähm, ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Ich finde es mega schön mit dir, super inspirierend. Sind wir richtig ins Plaudern geraten. Und äh, ja, ich wünsche dir super viel Erfolg bei Science of Hope und allen anderen Projekten. Und erzähl doch den Zuschauern und Zuhörern doch noch kurz, wie man
1: sich mit dir vernetzen kann. Ähm, Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, liebe Gudi. Ja? Schaut bitte überall vorbei, wo Godi draufsteht. Da ist Godi drin und das ist einfach wunderbar. Ja? Danke ähm, Damit habe ich jetzt alle Kanäle gemeint, die es gibt. Du bist unter dem Namen einfach, der Name ist Programm, sage ich wirklich so und das, was draufsteht, ist auch drin. Ja? Ja. Das ist... Ähm, Wunderbar. Und mich kann man finden, ganz äh, einfach unter Stangel Instagram, Facebook. Schreibt mir eine E-Mail rumistangel.web.de, wenn ihr noch Fragen habt oder ich euch ähm, ja, vielleicht auch helfen kann in der einen oder anderen Situation, wenn ihr von Betroffenen bist oder da auch Unterstützung braucht oder vielleicht auch Ideen braucht, wie ihr euch einbringen könnt. Wir, das möchte ich noch, hoffe ich. Darf ich noch sagen kurz, wir haben ja die Social-Hearts-Seite auch online jetzt. Also wer sich als Organisation Künstler gerne vorstellen möchte, den kann mir gerne schreiben, den nehmen wir auf auf unserer Website, dass da viele Menschen von euch erfahren und auch euch unterstützen dürfen. Ich glaube, das braucht es jetzt auch in dieser Zeit. Ja, ich verlinke das alles
0: nochmal in den Show Notes, sagt man ja auf Neudeutsch, ähm also alles, was unterhalb des Podcasts, unterhalb des Videos steht. Der Text ist das. Und ähm, da müssen wir nicht zurückspulen oder vorspulen. Deswegen verlinkt das alles nochmal. Sag ganz, ganz lieben Dank von Herzen. Und äh, wünsche allen, die zuschauen und zuhören, noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Je
1: nachdem. Und sage bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao. Tschüss.